0: Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Antoine de Saint-Exupéry
1: Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss. Marie Curie
0: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Albert Einstein. Wir schreiben das Jahr 2071. Zurück in die Zukunft.
2: Als damals vor 50 Jahren das Deutsche Museum Nürnberg eröffnet wurde, da war was los. Die langen Standortdebatten im Vorfeld, dann die Verzögerungen auf der Baustelle aufgrund der Corona-Pandemie, die damals große Unsicherheit in allen Bereichen auslöste, die spürbare Zurückhaltung in der Nürnberger Bevölkerung und die Diskussionen über die hohen Mietpreise. Wenn die damals gewusst hätten, welche Mieten wir heute als hoch beziffern. Aber dann, Mitte September 2021, war es soweit. Endlich, das Zukunftsmuseum öffnete seine Türen.
3: Möge die Macht mit uns sein. Ja. Jawohl.
2: Markus Söder, damals bayerischer Ministerpräsident. Zitierte aus Star Wars. Dabei spielt die Saga doch eigentlich in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Sei es drum. Ein Zukunftsmuseum in seiner Heimat. Söder, Franke, stolz wie Söder halt.
3: Es ist für Nürnberg ein Riesenschritt nach vorne. Und nicht, wie es manchmal behauptet wird, irgendwo an der Stadtrandlage, wie ich gelesen habe bei einigen Debatten im Landtag, sondern mitten im Herzen von Nürnberg.
2: Natürlich war das Museum ein Glanzpunkt für Franken. Damals gab es weltweit lediglich vier andere Zukunftsmuseen. Nürnberg in einem Atemzug mit Rio de Janeiro, Berlin, Tokio und Dubai. Für die Museumsleiterin Marion Greta eine besondere Verantwortung.
4: Ich würde schon sagen, das ist natürlich einfach ein Blick in die Welt, also wirklich ins Internationale, weil wir hier Zukunftstechnologie besprechen und eben auch gesellschaftliche Veränderungen hier verhandeln. Und das ist für Nürnberg natürlich spannend, weil hier auch viele Unternehmen natürlich ansässig sind, aber eben sehr, sehr weit auch darüber hinaus.
2: Darüber hinaus denken und zwei Dinge zusammenbringen, die sich eigentlich doch auf den ersten Blick eher ausschließen. Zukunft und Museum. Für das gesamte Team eine Herausforderung. Denn wie etwas museal abbilden, das doch eigentlich noch gar nicht existiert. Klar, am Ausstellen von Zukunftstechnologien und fiktionalen Szenarien kamen die Kuratorinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter nicht vorbei. Sonst wäre ja überhaupt keine Ausstellung sichtbar gewesen. Aber damit allein wollte man sich nicht zufrieden geben. Von den Besucherinnen und Besuchern wollte man hier einiges abverlangen und sich somit auch von den anderen Zukunftsmuseen abgrenzen, die sich damals lediglich auf das Zeigen von Technologien konzentrierten.
4: Ja, das Prinzip ist gesellschaftliche Relevanz innerhalb der Technik zu sehen. Also wir wollen auch reiben, wir wollen tatsächlich auch ein bisschen provozieren. Die Themen sind tatsächlich für uns alle irgendwann vielleicht mal mehr oder weniger relevant in unserem Alltag. Und wir möchten gerne, dass die Besucher sich zumindest mal kurz damit beschäftigen. Also wir heben hier nicht den Finger und sagen, das müsst ihr jetzt machen oder das ist richtig oder falsch. Das können wir auch gar nicht. Am Ende ist die Zukunft ja ein verhandelbares. Aber wir möchten gerne, dass die Besucher sich mit ihrem eigenen Verhalten auseinandersetzen. Umgang mit Technik, aber auch Umgang mit gesellschaftlicher Veränderung, die Technik natürlich herbeiführt. Und ja, das verlangen wir schon so ein bisschen ab. Aber ich glaube, auf eine sehr spielerische Art und Weise. Also man kommt auch raus, ohne dass man danach traurig ist, glaube ich. Bereich? Körper und Geist.
1: Gesund, optimiert, überflüssig? Wie weit wollen wir mit unserem Körper gehen?
5: So, also ich bin bei einer Station gelandet, bei der man bestimmen kann, wie sein Wunschkind aussehen soll. Dazu habe ich einen gewissen Geldbetrag zur Verfügung. Erstelle dein Kind. Du hast 250.000 Euro. Welke ab, welche Einstellungen dir besonders wichtig sind. Gut, das probiere ich jetzt mal aus. Start. Geschlecht, weiblich, männlich, Zufall. Ah, Zufall kostet 0 Euro, männlich 10.000, weiblich 10.000. Ich spare jetzt erstmal Geld und gehe auf Zufall. So, weiter aussehen. Hautton, Haar- und Augenfarbe sind im genetischen Code festgelegt. So, zum Schluss kann ich noch Persönlichkeitsmerkmale festlegen von meinem Kind. Also Offenheit soll es natürlich mitbringen. Ja, überproportional viel würde ich mal sagen. Oh, das kostet mich 20.000 Euro. Ja, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ist es wirklich so gut, dass mein Kind zu allem offen ist? Ja, vielleicht mal ein bisschen weniger. Kann ich da Geld sparen? Nee, kann ich nicht. Ich habe jetzt also gerade 230.000 Euro eingesetzt für mein Wunschkind. Und das kann ich hier anklicken, Kind erstellen. Dein Wunschkind ist fertig, steht hier. Nochmal ein Überblick, was ich mir quasi hier ausgewählt habe. Ehrlich gesagt macht mir die Station hier tatsächlich ein bisschen Angst. Eine kleine Spielerei auf den ersten Blick, aber wenn man da mal in die Tiefe geht, da
2: wird mir zumindest Angst und Bange. In das Erbgut von Föten eingreifen war damals schon, 2021 zur Eröffnung des Museums, theoretisch bereits alles machbar. Aber die Preise. 250.000 Euro. Puh, Wucher. Ich habe mein Kind neulich für 10.000 Euro bestellt und das mit deutlich mehr Features.
0: Wie genau wird unser alltägliches Leben in Zukunft von Technologien bestimmt? In welchen Bereichen wollen wir das nicht? Wie weit wollen wir mit unserem eigenen Körper gehen? Welches Leben ist lebenswert? Wie viel Technik am Menschen ist okay? Ab wann wird ein Mensch
3: zum Cyborg?
0: Nehmen uns Roboter die Arbeit ab oder weg?
3: Wir reden viel zu wenig über Zukünfte. Und da müssen wir mehr Zukunftsdiskurse führen. Also Wir müssen mehr darüber streiten und diskutieren, wie wollen wir denn leben? Wie soll denn unser Leben in 10, 20, 30 Jahren aussehen und wie kommen wir denn dahin? Ne? Und was müssen wir heute tun? Was in Zukunft passiert, das machen wir ja heute. Da müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden.
2: Im Wissenschaftlichen Beirat des Zukunftsmuseums Nürnberg war er Mitglied, der Nürnberger Zukunftsforscher Bernd Fleschner. Zusammen mit den Kuratorinnen der Ausstellung haben er und die anderen Experten sich an die zukünftigen Möglichkeitsräume gewagt.
3: Das heißt, wir können dem Publikum sagen, Hier, sieh dir mal diesen Prototypen an. Das könnte eine mögliche Zukunft sein. Oder auch nicht, es ist ja nur ein Prototyp. Ne? Aber anhand des Prototypen kann man schon mal eine Menge klären. Ne, wollen wir mit diesem Flugtaxi, was wir da haben, wollen wir damit wirklich fliegen über unsere Städte? Wollen wir dann den Luftraum dann dicht machen? So wie heute die Straßen, wollen wir das? Oder welche Modelle gibt es, dass man es hat, aber dass wir den Luftraum nicht überlasten? Also plötzlich kann man dann also diskutieren. Und das geht natürlich wesentlich besser, wenn man
2: das dem Abstrakten entreißt. Und dazu haben viele Forschungseinrichtungen und Institute, Universitäten und Firmen Ausstellungsstücke nach Nürnberg geschickt. Prototypen, die Wettbewerbe gewonnen haben, zeitweise auf Eis gelegt oder weiterentwickelt wurden. Nicht nur, um über diese zu diskutieren, sondern um gemeinsam weiter daran zu forschen. Nicht nur ein Museum des Diskurses also, sondern auch ein Netzwerk von Kooperationen mit Laboren und Experten. Kontinuierlicher Austausch, Debatten und Gesprächsrunden. Die sind natürlich
3: sehr wichtig, weil wir eben nicht nur ausstellen wollen. Es geht nicht nur darum, Exponate zu zeigen. Also das heißt, wir bauen eine Distanz zum klassischen Museum auf. Wir sind so eine Art hybride Museumsform, ne? an der eben auch geforscht wird und an der auch ja Schulen beteiligt sind. Es geht ja um die junge Generation. Ne? Die hat irgendwie noch mehr Zukunft vor sich als ich zum Beispiel.
2: Ein geschickter Schachzug der Einsatz von sogenannten Future Communicators, geschulte Museumsführerinnen und Führer, die in der Ausstellung nicht nur die Exponate erklären, sondern auch durch Fragestellungen mit den Besucherinnen und Besuchern in Kontakt kommen, zuhören, mögliche Konflikte besprechen und diskutieren. Denktouren statt Führungen. So hat man einiges darüber erfahren, welche Themen für wen und wie relevant sind. Außerdem eine Neuheit – die Möglichkeit, sich freiwillig tracken zu lassen. Wie bewege ich mich durch das Museum? Was interessiert mich besonders? Wo verbringe ich wie viel Zeit? Eine anonymisierte Datenerhebung, die sowohl für den Museumsbetrieb als auch für die involvierten Partner ab diesem Zeitpunkt relevant wurden. Heute, 2071, 50 Jahre später, Gang und Gäbe im Museum. Bereich System
1: Stadt Traum oder Albtraum? Wie sieht die Stadt aus, in der du leben möchtest?
5: An dieser Station geht es um magnetisch angetriebene Züge, die Personen in einer Art Vakuumröhre transportieren können, mit bis zu 1000 Stundenkilometern. Wie viel Energie und Ressourcen verbraucht das System, ist die Fragestellung, und wie sicher ist das Ganze? Jetzt starte ich hier mal den Hyperloop und kann mir gleichzeitig anschauen, wie schnell dieses Transportsystem hier wäre. Der fährt jetzt gerade mit 600 Stundenkilometern und jetzt gehe ich mal auf Vakuum, jetzt müsste er schneller werden. Ja, deutlich schneller, mit 1500 Stundenkilometern geht es hier unter der Erde entlang frage ich mich natürlich gleichzeitig, ob das die Lösung unserer Probleme im Bereich Mobilität ist. Möchte ich wirklich so in Zukunft reisen?
2: Nette Idee. War dann aber doch zu kostspielig und den Leuten nicht schmackhaft zu machen. Zumindest im Personenverkehr nicht. Aber beim Warenverkehr sind wir längst zu so weit. Unterirdisch verschicken. Europa, Asien in einer Stunde. Da haben wir uns längst dran gewöhnt. So wurde der Verkehr oberirdisch deutlich entlastet und erst die Luft. Ach, herrlich. Welche Stadt ist lebenswert? Welche
1: Architektur braucht die ideale Stadt?
0: Gelingt es uns, den Traum von der unendlichen Energiequelle zu verwirklichen?
1: Was würde passieren, wenn wir tausend Tage lang
3: ohne Elektrizität wären?
0: Wie stellen wir uns die Mobilität der Zukunft vor? Wie sicher
3: sind die neuen Technologien? Was man machen kann, ist, die Szenariomethode anzuwenden. Also das heißt, man hat diesen berühmten Szenario-Trichter, der ganz eng ist bei der Gegenwart und immer größer wird, je weiter man in die Zukunft geht. Also der vor uns liegende Möglichkeitsraum wird immer größer, je weiter wir uns von der Gegenwart wegbewegen. So. Und irgendwann machen wir einen Schnitt und sagen zum Beispiel 2050, das ist in etwa so der Zeithorizont, mit dem sich die Zukunftsforschung befasst. Also was in zwei Jahren ist, ist für uns gar nicht so relevant, sondern wir haben eher diese langfristigen Sachen. So und dann kann man sagen, wir platzieren fünf verschiedene Szenarien. Eins ist ziemlich nah dran an Best Case, eins ist ziemlich nah dran an Worst Case. Die anderen drei sind so in dem mittleren Base Case Bereich. Und mit Hilfe dieser fünf verschiedenen alternativen Szenarien versuchen wir diesen Möglichkeitsraum zu beschreiben, zu definieren, zu erfassen. Der Forschungsgegenstand ist also nicht die Zukunft, sondern Zukünfte.
6: Wir haben natürlich das Zukunftsforscherfeld sondiert und natürlich konnten wir hier sagen, runtergebrochen auf die Raumgröße, die uns natürlich auch zur Verfügung stand, das sind so die fünf heißen Themen, die uns in der Zukunft auf jeden Fall betreffen werden, wo auch die Zukunftstechnologieentwicklung auch aktuell stattfindet. Und wo wir einfach auch sagen können, okay, wir können hier in Zukunft auch dem Trend mitgehen.
2: Arbeit und Alltag, Körper und Geist, System Stadt, System Erde und Raum und Zeit. In diesen Bereichen neue Perspektiven eröffnen, auf insgesamt 2900 Quadratmetern. So das ambitionierte Vorhaben der drei Kuratorinnen der Ausstellung. Das Ganze unter dem übergeordneten Motto Science or Fiction. Jana Müller, Maike Schlegel und Melanie Savarimutu sowie Projektleiter Andreas Gundelwein hatten einiges zu tun. Wohin mit welchen Prototypen? Welche Fragestellungen drängen sich thematisch auf? Und was ist technisch überhaupt wie realisier- und darstellbar? Um dabei auch den Besucherinnen und Besuchern Orientierung zu geben, wurde für die gesamte Ausstellung ein Spielgedanke formuliert, der sich mit der jeweils ganz persönlichen Zukunftsvorstellung beschäftigt.
7: An den Spielstationen in der Ausstellung können Sie dann die fünf für Sie wichtigsten Technologien mit in Ihre Zukunft nehmen. Die Auswertung gibt es hier im Forum in Form von verschiedenen Zukunftsszenarien, die sich mit Hoffnungen und Ängsten beschäftigen. Also Wir zeigen immer, wie entwickelt sich diese Technologie im schlimmsten oder im besten Fall. Oder wie sieht die Zukunft aus, wenn es diese Technologie vielleicht gar nicht gäbe. Und auch kann man in dieser Auswertung sehen, wie andere Besucher gewählt haben. Und kann dann hier in der Diskussion wieder ins Gespräch kommen und live abstimmen, welche Szenarien vielleicht besonders zukunftsweisend sind.
2: Soweit zum Publikum. Und auch die Verantwortlichen hatten ihre ganz persönlichen Lieblingsstücke in der Ausstellung.
7: Mein persönlicher Favorit ist der Elytra-Pavillon. Hier zeigen wir nur ein Modell, aber das ist ein gutes Beispiel für den wachsenden Einfluss von der Robotik in der Architektur. Weil dieser Elytra-Pavillon orientiert sich an einem Beispiel in der Natur, und zwar am Flügel vom Kartoffelkäfer. Der hat zwei Schalen, die nur durch dünne Säulen verbunden sind. Und genauso wurde der Pavillon konstruiert, der letztendlich von einem Roboterarm gebaut wurde. Das andere, von dem ich jetzt sehr gerne erzählen möchte, ist eine sogenannte Biosphäre aus Nemos Garden. Daran kann man noch mal schön sehen, wie Wissenschaft und Visionen miteinander verschmelzen. Das ist ein Forschungsprojekt aus Italien. Es ist eine Acryl-Halbkugel, die im Mittelmeer vor Genua versenkt wurde. Und auf einer Spirale wachsen Pflanzen im Meer. Und es ist eine neue Idee, wie man Vertical Farming noch mal denken könnte. Und es zeigt ganz schön, dass es in der Forschung sehr viele verschiedene Richtungen gibt. Und dass die ideale Farm eigentlich noch gar nicht existiert und vielleicht auch nie existieren wird.
1: Bereich, Raum und Zeit. Der Weltraum. Unendliche Möglichkeiten? Warum sollten wir überhaupt außerhalb der Erde leben?
5: So, okay, ich bin beim Fallturm gelandet. Und hier kann ich Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen. Der Fallturm kühlt gerade ab. Gleich kannst du das nächste Experiment starten. Steht hier. Nebendran zählt eine Uhr runter. Und ich kann mir jetzt hier ein Experiment aussuchen, das ich gleich in die Schwerelosigkeit schicken werde. Ich werde das Experiment 2 nehmen und möchte mal schauen, wie sich Magneten im All verhalten. Und Experiment starten. Fährt in Position. Kapsel jetzt entkoppeln. 3, 2, 1. Jetzt ist die Kapsel mit meinem Experiment hier nach unten gefallen und hat Schwerelosigkeit quasi nachgestellt. Und jetzt muss ich auf die Auswertung des Experiments warten. Wie verhalten sich Magneten im freien Fall? Jetzt kommt die Kapsel zurück. Also. Das Experiment zeigt, dass die Magnete auseinandergedrückt werden im freien Fall. Und wenn sie dann unten ankommen, dass sie dann wieder zusammengehen. So verhalten sich die Magnete zumindest hier bei meinem Experiment.
2: Oh je, süß. Ein kleiner Fallturm, der über drei Stockwerke durchs ganze Museum reicht und von verschiedenen Positionen aus einsehbar ist. Experimente unter Bedingungen der Schwerelosigkeit und gefilmt von einer Ultrahochgeschwindigkeitskamera. Ja, Schwerelosigkeit, Eindrucksvoll. Damals. Heute hat fast jeder zehnte mindestens einmal einen Raumflug erlebt. Und bald soll ja auch der Aufzug ins All fertig werden. Aber 2021 hat man sich die, im Nachhinein betrachtet, wichtigen Fragen gestellt.
0: Gehören Menschen überhaupt ins All?
2: Wie gehen wir mit den
1: Folgen der Raumfahrt um?
0: Wenn es so teuer ist, den Menschen auf den Mond zu bringen, warum machen wir es überhaupt? Wenn du einem Außerirdischen eine Frage stellen könntest, wie würde sie lauten? Was können und was müssen wir tun, um unseren Planeten bewohnbar zu halten?
1: Wie ernähren wir uns zukünftig? Und wie wollen wir Lebensmittel produzieren?
0: Welche Technologien können dazu beitragen, unvermeidliche Schäden auszugleichen?
2: Ich war heute neugierig und ich bin wirklich sehr beeindruckt.
1: Gut, sehr gut, weil es sehr informativ ist und interaktiv.
2: Alle sind irgendwo beschäftigt, lesen, probieren und auch didaktisch toll gemacht. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, finde ich auch sehr interessant, auch sehr aktuell. Ganz tolles Museum. Das Zukunftsmuseum Nürnberg kam gut an, machte Eindruck. Kommt 50 Jahre später immer noch gut an. Ein Museum als riesige Plattform für Ethikfragen, als technologische Spielwiese, als offenes Forschungslabor. Ach ja, natürlich sieht es heute im Jahr 2071 hier ganz anders aus. Darauf haben die damals geachtet, denn was heute die Zukunft sein kann, ist morgen vielleicht schon Wirklichkeit. Also, ganz wichtig, mit der Zeit gehen.
6: Die ganze Ausstellung ist de facto modular angelegt. Also natürlich haben wir uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns verändern, wir wollen uns verändern und wir wollen mit den Trends gehen. Deswegen ist die komplette Ausstellungsgestaltung, also der Möbelbau, so konzipiert, dass er austauschbar ist und neue Entwicklungen hier reinlassen kann. Also das kann von Austausch eines Exponats, weil ein Folgemodell kommt, sein oder aber auch ganze Ausstellungseinheiten da müssen
4: wir einfach offen sein und vielleicht auch mal einen ganzen Themenbereich neu zu machen. Auf jeden Fall. Also einerseits verhandeln wir hier das Thema Zukunft. Am Ende machen wir das aber auch tatsächlich mit Methoden des Museums. Also wir stellen tatsächlich Objekte aus, also all das, was wir können. Und dann geht es ja auch um die Zukunft des Museums. Also sprich, wo geht denn so ein Museum hin? Was möchte man denn mit dem Besucher hier erleben oder was möchte man erlebbar machen? Und da wir nun ein ganz neues Haus sind,
2: können wir uns natürlich da auch ein bisschen neu aufstellen. Ein zukunftsfähiges Konzept, denn nur eines ist wirklich sicher, der Wandel. Wenn man sich die Originaltöne von damals so anhört, die wichtigste Fragestellung hat sich in den vergangenen 50 Jahren hier in Nürnberg nicht geändert. In was für einer Zukunft möchten wir leben? Ich fühle mich tatsächlich in der
4: Gegenwart wohl und würde mich freuen, wenn sie fortgeschrieben werden würde, nämlich tatsächlich in einer demokratischen und sehr friedlichen Gesellschaft zu leben, die Gegenwart muss sich weiterentwickeln. Deswegen wünsche ich mir eine offene und diverse Zukunft. Eine Zukunft,
7: die tatsächlich ohne Vorbehalte und Vorurteile leben kann.
3: Wie wir miteinander umgehen, ich glaube, das ist ein großes Zukunftsthema. Und technisch, wenn wir mehr Technologie für Umweltschutz und für Klimaschutz einsetzen können, wäre das eine wundervolle Geschichte.
7: Also ich würde gerne in einer Zukunft leben, in der wir nachhaltig und verantwortungsvoll mit unserem Planeten umgehen, sodass noch viele Generationen nach uns hier leben können.
3: Es ist keine dystopische Zukunft. Es ist so eine Zukunft, wo es uns gelingt, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen.
6: Meine Zukunft ist gerade ein bisschen viel aktueller. Für mich wäre es ganz toll, wieder ein bisschen mehr Freiheit für alle zu ermöglichen und zeitgleich auch ein bisschen mehr Gesundheit. Deswegen gerade mal ganz weit weg von Technik und eher ganz nah hin an Soziales. Da wünsche ich mir gerade Zukunft tatsächlich an der Stelle.
2: <lacht> Typische Wünsche aus dem Jahr 2021. Wenn die wüssten. So. Soweit diese kleine Zeitreise. Jetzt hole ich mir ein Flugtaxi und drehe auf dem Heimweg noch mal eine Runde über das Deutsche Museum Nürnberg. Wir schicken dieses Feature in der Zwischenzeit mal in die Vergangenheit, denn auch das ist mittlerweile möglich. Da können die das ja, wie hieß es so schön, online stellen. Ich glaube nämlich, da gab es noch das gute alte Internet. Und den Hörfunk wie die Zeit vergeht. Macht's gut und vielleicht bis bald. Kommt auf euch drauf an.